0: Eztő vagyok ebben a startup ökoszisztémában, vagy erősebben nézem a hazai startup ökoszisztémát is. És az elején is, amikor mondogattam annak idején, hogy valahogyan el kell kezdenünk ezeket az alatokat mérni. Mert hogyha nem tudunk valamit mérni, akkor nem tudjuk menedzselni.
1: Nulláról az egyre. Ismer meg olyan magyar alapítókat és vezetőket, akik sikeres SAS startupot építettek. Tudj meg a lehető legtöbbet a gondolkodásukról, szedd össze a tapasztalatuk legjavát, és tanulj, hogy te is építhess! Nulláról az egyre. Egy igazi vizionárius. 14 évig élt az Egyesült Államokban, majd 11 évet Párizsban, ahol a tanulmányait és karrierét megalapozta a pénzügyi befektetések szektorában. 2016-ban visszaköltözött Budapestre, hogy segítse a magyarországi újrainduló startup ökoszisztémát, majd 2018-ban elindította automatizált platformját, a Rocket shepherd et
2: Mi hajtja abban, hogy segítsen a hazai cégeknek? Mit mutatnak a statisztikák a hazai startupokról? Hol lehet elbukni? És mire érdemes vigyázni?
1: A regionális startup vállalkozásokat a globális versenytársaikkal összehasonlító Rakit Shepherd alapítójával, Tamás Sebastiannal beszélgetünk üjbe közénk. Azon gondolkodtam, miközben idefelé jöttem, ugye volt szerencsén beszélgetni veled, előtte is, és azt a visszajelzést kaptam másoktól is, hogyha lehet egy ilyen kicsit ködösen fogalmazni, hogy hát rendkívül közvetlen vagy, vagy legalábbis nagyon nyitott és nagyon szerethető figura. A közvetlenségedből inkább előnyöd, vagy hátrányod származott eddig az üzleti. Hát
0: ez egy Eddig mindig előny volt, Aztán visszaköltöztem Magyarországra, és ezt furcsálták sokan az emberek, hogy miért vagyok ilyen közvetlen. Mindig azt mondták, hogy akkor látszódik, hogy más a mentalitásom, de... Csillagsz. Vagyok boldog, szenvedélyes, igyekszek mindig segíteni az embereknek, és talán ez itt van az emberek, hogy mindig segítőkész vagyok, akár ingyen is.
1: Ezzel kapcsoltam össze, hogy ehhez egyébként kell azt is látni, hogy mondjuk ha ezzel a mentalitással mondjuk megjelensz akár páris környékén, akár az Egyesült Államokban, akkor az úgy oké, okay, legalábbis nem annyira kiugró. Itt viszont valószínűleg pont ezért kicsit ilyen kétkedően nézhetnek rá, hogy jó, de hát mit is akarhat valójában? Nem tudom, hogy ezzel szembesülsz-e.
0: Teljes mértékben, meg az üzleti világban is, szóval itt általában mindenki állandóan pessimista, én pedig pessimistán gondolkodom, csak optimistán cselekszem. És az optimizmus oldal az jön ki mosolyban nálam talán, mm. hogyha így tudnám fogalmazni.
2: És mennyire sikerült átragasztani ezt a mosolyt a magyarokra?
0: Milyen felületen tudom ezeket így átadni az embereknek? Én olyan 2016 legvégén költöztem vissza, szóval mondjuk 2017, és 2017-ben kezdtük ezeket az úgynevezett Regional Startup Innovation Day és Get in the Ring Budapest Pitch versenyeket csinálni, ahol retorikai párbajokat vívnak startupok egy színpadon, illetve egy box ringen belül. És akkor ott nyilván minden angolul megy, ami egy teljes másik személyiség vagy hangszint is hoz ki belőlem, és akkor ott igyekeztem ezt az optimizmus, vagy ezt a vidámságot így toborozni, és annak nagyon pozitív feedback volt színpad szempontból. Aztán, amikor a mentorálunk is csapatokat, akkor ez nagyon segít olyan szempontból, hogy ellazítja az embereket, szóval nincsen feszültség, szóval egyből mindenki már tud a lényegről beszélni, és akkor nem mocorognak a székekben, hogy jaj, jaj, jaj. Talán ez inkább segített olyan szempontból, hogy ajtókat kinyitni, bizalmakat szerezni, amiket mi megőrzünk, és inkább pozitívnak tekintem ez, de akkor is már elnézés, de hogyha valakinek az a normális, a negatív legyen, akkor ez szerintem nem túlságosan normális. Szóval nem lehet így élni az embernek az életét.
1: Lehet róla tudni, vagy pont a munkásságodról, még így a 2016-os évtől kezdődőleg is, hogy célod az, hogy egyfajta szemléletet változtass, gyomláj, plántáj, öntözges, még azt hiszem ilyen szavakat is használtál, főleg így a hazai startup és közekben. Az elmúlt öt év alatt mennyit nőtt ez a növény, vagy az a növény, amit te elképzeltél, hogy akkor ezt így plántálgatlád és öntözgetnéd?
0: Régen, amikor ilyen fricséket tartottam, akkor próbáltam egy olyan analógiát erre kitalálni, hogy úgy képzeljük el, hogy nagyon-nagyon sok pénz ment abba bele, hogy fejlesszünk versenyautókat, csak a végén soha nem fejlesztettük ki a versenypályákat, az utakat. Szóval nagyon sok startupba ment bele pénz, hype, sajtó, minden, de valahogy az ökoszisztémának a fejlesztése így hanyagolva volt. Nagyon sok ember nyilván nem értene velem egyet, hiszen mondják, hogy ez a 16 plusz valamennyi inkubátor, ami van Magyarországon, ami nem régen jött létre, ilyen fél ilyen pályázati megoldásokon keresztül, meg nem sok új befektető, ez, ez létrejött, hogy az önmagában az ökoszisztémának a megteremtése. Én ezzel nem annyira értek egyet, ezek csak cégek, amik összejöttek, akik sokszor találkoznak, de az, ami számomra problémás továbbra is, amiben nem volt semmi változás, hogy mindenki ilyen sílóban maradt. Mindenki mondogatja, hogy ú, a szüciomvölgy így, a szilíciumvölgy úgy, vagy London, stb. És ott az ökoszisztéma az nem csak cégekből áll, hanem segítőkész cégekből áll, hogy ezek tényleg ilyen paid forward, segítünk egy egymásnak, összekötjük ezzel meg azzal az embereket. Ennek ellenére itt Magyarországon úgy látom, hogy mindenki véd egy kis területet. Hogyha csak a saját projektünkről is beszélünk, ami egy kvázi egy ilyen startup ökoszisztéma pásztor szerepet tölt be, hogy egy helyen agregálunk minden információt automatikusan, és igyekszünk mindenki számára felfedezhetővé tenni a hazai meg regionális startup ökoszisztémát, megmondom őszintén, nagyon sok támadás ért minket olyan szereplőktől, akik azt nyilatkozzák, hogy ők akarnak segíteni a hazai startup ökoszisztémának. És ez olyan nem túl konstruktív Szóval, i- ilyet soha nem tapasztaltam mondjuk Amerikában, vagy Londonban, vagy akár Párizsban sem. Furcsánom, hogy úgy már maga az ökoszisztémát is egy kis cégnek tekintik az emberek. És túl kicsiben gondolkodnak, hogy csak Magyarország szállni, nagy, nagyobb meg. Hát amit szoktam mondani az embereknek, hogy lennére kicsi ez az ország, sőt az ökoszisztéma, hogy nem lehet szemétkedni más startupokkal, vagy, vagy cégekkel, vagy személyekkel. Nem lehet őket félrevezetni, hátba szúrni, vagy, vagy valamit manipulálni, mert előbb-utóbb muszáj lesz egymással üzletelni valamilyen téren, hogyha benne vannak ebben az ökoszisztémában.
2: Fejlődési gazdaságtanból tanultuk azt, hogy az, hogy egy ország fejlődik, az sokszor azon múlik, hogy tiszteletben van-e tartva a magántulajdon, valamint az árak elég volatilitisek, vagy az árak nem változnak olyan gyakran. Ez csak így neked ilyen érdekes A
0: Igen, ez a két szabály. Hát
2: a szabályok, igen, a közösség szabály nem változnak. És sokszor szokták azt mondani, hogy a nyugati országokban, vagy akár mondjuk Hollandia, Anglia, Észak-Olaszország, hogy itt például, hogyha az volt, hogy a kereskedő hajót el kellett mondjuk navigálni a a föld túlsó oldalára, és az a vissza is kellett érni, akkor nem volt elég az uram bátyám rendszer, vagy a keresztbe hanem ott konkrétan érteni kellett az ahhoz, amit csináltak, és olyan hálózatokba gondolkozni, akikben meg tudnak bízni. És lehet, hogy ezen a felén a Európának nem feltétlenül alakult ez ki. Itt, hogyha egy paraszt kapált a földön, akkor az, az teljes mértékben elég volt, és ahhoz nem kellett olyan nagy tudás, olyan nagy szaktudás, mint amikor mondjuk egy megrakott fűszerhajót kell visszanavigálni az egyik kikötőből a másikba. Lehet, hogy ez az a tapasztalat, amit most í- itt itt ez, hát hogy itt az a kulturális berögződés, hogy nem biztos, hogy érteni el az a kis terület, amin én el vagyok egy ilyen hűbér úrként, akkor az tökéletesen elég.
0: Az viszlázz, nem, hogy azért én jó, hogy még tanulom a magyart, vagyis töröm a magyart, de nagyon is tisztában vagyok, hogy hogyan működik itt a közép-kelet-európai, vagy hívhatjuk inkább kelet-európai ökoszisztéma, vagy ez a mentalitás történelmileg akárhogyan, bizonyos sérelmek, felgyülemben sérelmekbe adódóan, többi. Szóval én nem egy olyan naív ember vagyok, hogy visszülök Tralala-Amerikába, és akkor minden nyíljön, mint a vörös tenger, nem. Szóval nagyon is tisztában vagyok, hiszen én Wall Street-ben, vagyis hívhatjuk Wall Street-nek ezt az egész fiatal dolgokat, öreg emberek pénzével csinálva, amiket csináltam régebben. Szóval elég kemény emberek közt csiszolódva, de. de itt, amikor visszajövök Magyarországra, szóval tényleg pessimistán gondolkozok, optimistán cselekszem, de olyanféle támadások érik az embereket és most nem az, hogy minket támadnak, mert azt persze megszoktuk is, hogy bring it, de amikor egymás közti így a dolgok is, és csak még igenis ki is mondanám, hogy van ez a híres startup berkeke belül, a startup vállalkozók csoport, és ott olyan sajnálatos, hogy a bármilyen ötlete van valakinek, vagy ilyen startup dolgok, rendszeresen, vagy azt mondom, hogy 83,6 százalék van az esetekben, mindig valamilyen negatív feedback, vagy mindig valamilyen provokálás jön, és mindig kb. ugyanazoktól az emberektől, azoktól a YouTube-ológusoktól, akik önmaguk nem igazából raktak le semmit az asztalra. És ez az, ami engem tényleg, őszintén mondva zavar, hogy olyan értelmes lakosságunk, vagy fiatalságunk van itt Magyarországon, ez a digitális patriotizmus bennem, hogy engem szó szerint zavar, amikor ki vannak ezek az emberek használva, vagy le vannak tolva, és semmilyen inspiráció nincsen nekik feltörekedni. És amikor még fel is törekszenek, akkor inkább keresztbe tesznek nekik. És, és nem arról beszélek, hogy az egyik startup a másiknak, és nem arról beszélek, hogy a befetetők tesznek keresztbe. Voltak régen nagyon-nagyon sok rémtörténet, amely most is tudunk nagyon-nagyon kemény, súlyos, rémes történetekről, de inkább az, hogy az mentalitás, mindenki olyan negatív, vagy ez az irigység érezhető teljes mértékben. Érezhető a fogaink között, amikor olvassuk ezeket a posztokat, és annyira sajnálom ezeket a srácokat. Ilyen más ilyen portálokon, Franciaországban, Angliában vagy Amerikában én még soha nem láttam, vagy nem tapasztaltam. Vagy amikor igen, akkor ez egy ilyen trollkodás. Szóval nyilván ott van mindenkinek a Twitter, mindenkinek van mikrofonja, meg az, az másképpen megy, de egy zárt csoportban, aminek az a célja, hogy segítsünk egymásnak, az ökoszisztémának, egyszerűen elfogadhatatlan. És nem csak én mondom ezt, mert nagyon sok hazai ökoszisztéma pásztor is van, akinek ugyanaz a véleménye, mint én, hogy igenis jobban össze kell tartani ezeket a fiatalokat, és nem csak fiatalokról van szó, szóval azért ne felejtsük el, az átlag Founder éveskor, ez 42 év globálisan, Magyarországon 36 Hogy ők is ugyanezt mondják, és ők egy külön csoportot még létre is hoztak azok az emberekkel, akik picit ugyanezt a mentalitást vallják, hogy ettől elmenekülni. És rendszeresen ilyen előadásokon mindig feljön, hogy akkor mi ez az ilyen magyar, és nem is magyar, ez ez ilyen kelet-európai féle mentalitás, hogy ez a negativitás, pessimizmus dolog. Ez ez nagyon-nagyon detrimental, vagy hátráltató a a hazai ökoszisztémának. De visszatérve a kérdésedre, hogy az utóbbi öt évben mi változott, szerintem jóval negatívabbak voltak az emberek régebben. És most már valamilyen szinten pozitívabbak lettek, mert több történet jött létre. Szóval most már az emberek elkezdték komolyan venni ezeket a veterányait, a gyerekkoruknak embereket, hogy ez tényleg egy valós piac ez a a startupizmus, amit mellesleg mi nem is egy cégtípusként definiálunk, hanem annál inkább egy módszert annak.
1: Jó felé kezdtünk el tapogatni, vagy legalábbis úgy jó felé, hogy én örülnék, hogyha például azt is kitapinthatnánk, hogy valószínűleg te látsz magad előtt egy olyan utat, amivel mondjuk ez jó irányba lehetne terelgetni, hogyha már itt a Shepherd jelszót is behozzuk. Nyilván ezt nem lehet egyik napról másikra, de szerinted hol lehet a megoldás, hol kellene változtatnunk csak egy kicsit, vagy egy közepesen kicsit, hogy már jobban tudjunk hozzáállni ökoszisztéma szempontjából is?
0: Hát talán egy ilyen, nem is tudom, hogy ideológiának nevezzük, vagy egy stratégiának, de mi úgy beszökszünk, hogy tényleg ez egy módszertan, amit KKV-k is el tudnak sajátítani, vagy startup startupizálódni, hogy a legelső lépés az az, hogy tudjuk, hogy miből lehet főzni. 12 éve vagyok ebben a startup Ökoszisztémába, vagy erősebben nézem a hazai startup ökoszisztémát is. És az elején is, amikor Magyarország azt gondolják, hogy akkor alakult ebben a 2008-as évben a hazai startup ökoszisztéma, akkor az elején is mondogattam annak idején, a, akkor az úgynevezett startup keresztapának Záboi Péternek, aki szegény azóta már nincsen velünk, hogy valahogyan el kell kezdenünk ezeket az adatokat mérni. Mert, hogyha nem tudunk valamit mérni, akkor nem tudjuk menedzselni. És akkor is, amikor ilyen tőzsdei előadást tartottam, vagy valami ilyesmi dolog volt, akkor, akkor is hangoztattam azt, hogy nézd, mérnünk kell, hogy miket csinálunk rosszul, meg jól. És ugyebár voltak kezdeményezések ezek iránt, ezek ilyen manuális kezdeményezések voltak, és csak olyan egyszerű adatok voltak. Na most azóta rengeteket felült a piac, hívhatjuk mesterséges intelligenciának, vagy okos algoritmusoknak, de azért egy csomó dolgot el lehet most már automatizálni. Nagyon nagy tételben ez eléggé nehéz, és ilyen pont ebben az iparágban vagyunk ebben. High Barrier to Entry piacon, és az én meglátásom legalábbis az, hogy kíváncsi voltam arra, hogy egyáltalán azonosítani, hogy mi is a probléma. Mert eddig igazából egy pletyka alapú ökoszisztémánk volt. Csak hallottunk dolgokat. Mindegy, hogyha nem volt igaz, vagy hogy csak félig igaz volt, de mindenki inkább a negatív sztorikban hit inkább. És én kíváncsi voltam, hogy ez mennyire igaz. Szóval például nálunk, hogyha most nézzük csak a magyar ökoszisztémát, mi azt csináltuk, hogy a mi algoritmusainkat, amit csináltuk, mi automatikusan beszitkázunk minden egyes információt egy cégről, amennyiben startupként volt említve, vagy tudjuk, hogy valamilyen ilyen kategóriába helyeződik. De úgy, hogy visszamenőleg, amilyen csak messzire tudunk menni. És megnéztük az összes sajtót, a fejlődést. Én magam személyesen, a kollégámmal együtt, még manuálisan is átnéztem egyenként 3000 céget. És amikor ezeket a dolgokat így csináltuk, hogy feltérképeztük a cégeket és státumok előtt, akkor maga az volt az érték, hogy a többiek is látták, hogy mi történt, hogy kik voltak a jó cégek, kik voltak a rossz cégek, és mennyire voltak rosszak meg jók magukhoz képest. Egy teljesen másik dimenzió nyílt ki, hogy akkor az emberek akkor már így jobban hajlandóak egymással beszélni, hogyha látják, hogyha valójában mit posztoltak összeszedve egy helyen, és ebből elindult egy csomó diszkózus, hogy az emberek öt, figye hú, láttam ezt, akkor erről beszélünk. Tudjátok ezt is csinálni, ezt is felfeszíthetővé tenni? Ezt ezt is tudjátok integrálni? Figyú, klikától jön ide meg oda, szervezünk egy rendezvényeköré, fókuszáljunk, szóval elindult valami. Mert eddig csak úgy kapisgáltunk, néha találkozgattak az emberek, és nem volt igazából egy ilyen átfogó rendszer. És ugyebár rengeteg hibánk van még most is, meg mi is egy startup vagyunk, tulajdonképpen startupok számára. Rengeteget kell fejlődnünk, főképpen a mobil felzárkózásunkon, ami most jelenleg dolgozunk, de legalább ez elindított valamit. Szóval ahhoz, hogy legyen egy fizikális ökoszisztéma, kell digitális ökoszisztéma legelső sorban, hogy tudjunk elindulni, nem is beszélve arról, hogy policy szinten, vagy akár politikai, vagy pályázati szinten is, Kell tudni mutatni, hogy tulajdonképpen mi működött. Mert hogyha mindig ugyanazokra a dolgokra adogatjuk a pénzeket, akkor teljesen fölösleges, hogyha nem látjuk, hogyha van a hatása. Ezért is hangsúlyoznám ki, hogy mindenképpen kell támogatni a fiatalokat. Van a Hungarian Startup University program, vannak egyéb ilyen mentorások egyetemeken keresztül meg rengeteg program, de ugyanakkor ezzel ne felejtsük el, hogy globálisan is 42 évesek a startup founderek Magyarországon 36 évesek. Azok az igazi startup founderek, akiknek volt már elkövetett hibáik, amiket tapasztalatnak tudnak hívni. Akiknek már van valamennyi tőké, ami tudnak valamilyen szinten rizikózni, és van valamilyen kapcsolati hálójuk, vagy még fontosabb, már láttak konkrét piaci igényeket, hibákat, amikre azt mondták, hogy hoppá, nekem van annyi tapasztaltam, hogy ezt meg tudom oldani. Szóval ők üzleti szempontból nézik a világot, és nem csak, hogy csináljunk egy hype-olható dolgot. Nem mindegyik fiatal ilyen természetesen, de nagyon sok ilyen támogatás ment a fiatalok felé, akár befektetői szinteken is, ezáltal kicsit nagyobb rizikókat felkarolva. Szóval szerintem arra kellene fordítani a fókuszt is, hogyha már ilyen üzleti szempontból nézzük, hogy idősebb startuposokat célozni. Szóval nem mindig ez legyen, hogy a fiatalok. Továbbra is mondom, hogy mindenképpen kell őket támogatni, ilyen early stage-ben, hogy elinduljon ez az entrepreneurship, de az idősebbeket is meg nem is beszélve arról, hogy levetni magunkról ezt a stigmát, hogy a startup azok csak ilyen kis fiatalok, meg stb. Mert, mert nem az igazából az a startup, vagy ami ez a módszertan magába foglal. Szóval így, így visszatérve az a kérésre, hogy milyen irányt látok, az első az az volt, hogy fertéképezzük, hogy mi is van nekik, lehet főzni. A másik, ami nagyon érdekes volt, hogy totálisan nem volt semmilyen fókusza a piacnak. És azt veszük észre, hogy nagyon sok sikeres tartap ökoszisztémában legyen az London, vagy Tel Aviv, illetve Izrael. Vannak fókuszok, szóval nem a döntés nehéz meghozni, hanem lemondani az összes többi lehetőségről, ugyebár, de szerintem egy fókuszáltabb ökoszisztéma kellene, és azokra a területekre lőjünk, ahol tényleg jó vagyunk. Magyarországon például a legelső startup vertiká, vagy a fő iparág az a egészségügy. Lehet abból adódik, mert nincsen mindenki annyira megelégedve az egészségügygel, és ez nem a COVID-tól adódik, mert a COVID előtt is ott voltak az egészségügyi lehetőségek, de sok innováció van egészségügyi szinten, valamilyen szinten biotechnológiában, meg materials Science, szóval ilyen anyag uh, dolgokon. Ehhez képest nagyon sok cég van, aki a food and beverage kategóriában van, szóval rengeteg olyan cég, amiket hát nem is tekintünk annyira innovatívnak, csak ilyen úracsomagolásnak, de oké, okay, hívjuk őket, tartatnak, Nagyon sok pénzek elmentek erre, aminek nem volt olyan nagy traction-je, vagy, 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 vagy sikertörténetei. Szóval szerintem fókuszálnunk kellene, és hogyha állami policy szempontból is nézzük, vagy befektetői policyből is, fókuszáltabban befektetni. És a harmadik, amit igazából nagyban észrevettünk, amire... Azóta vannak már bizonyos megoldások. Azaz, az, hogy van nekünk egy kockázati tőkeiparunk, ami nem vállal a kockázatot. Igenis, ez így van. Nyilván történelmileg is vissza tudjuk vezetni, hogy nincsen annyira felhalmozott tőke. Akiket Magyarországon Angel-nak hívunk, azok nem petíten igazából angel És sok ilyen Angel, ilyen ilyen vannak, azok inkább azért vannak ott, hogy barátkozni, vagy egy ilyen network lenni. Let's give them the benefit of the doubt, hogy nem találnak annyira jó befetetési célpontokat, de kis tőkehiány van családi szinten is, meg, meg emberek szintén, szóval rá vannak kényszerűvel nyilván a befektetőkhöz menni, és a befektetőknél egy olyan észrevételünk van, hogy amikor már a befetetőhöz megy, ez nem igazából úgy működik, mint Amerikában, és nem azért, mert hogy bármilyen ilyen klabák van, vagy visszafizetések, kényszerítések, amiből még azért a mai napon is sajnos még vannak, elnézésre igenis vannak, hanem inkább az, hogy ezek a pályázatok, amik valamilyen szinten úgy lehet nevezni, hogy Európai Uniós kohézió alapokból jönnek, szóval ezeket azért adják az országoknak, hogy a vidékfejlesztés, vagyis különböző helyeket így, így, így felzárkóztassa. Így vannak ilyen strings attached, hogy azokon a helyeken kell ezeket a pénzeket elkölteni. Ami teljes mértékben egyértelmű, hogy azért kapja az EU-tól a pénzt, a Magyarország ilyen innovációba befeteni, vagy ilyen változásokba, hogy akkor segítsenek Magyarországon. De pont a startupoknál, ahol egy ilyen born-global mentalitás, meg cselekedett stratégia van, ott ezek valamilyen szinten nem mindig hátráltatóak, hogy nem tudsz felvenni valakit külföldön, amikor pont nemzékközileg kellene szélzelned. Szóval so- sok ilyen probléma van, egy-két megoldás volt, tényleg tudom említeni a high ventures-öt, nem azért, mert szóval csináljuk együtt a in the Ring dolgokat is, de van egy cég, aki tényleg vállal kockázatot korai szinten, természetesen lehet bírálni, hogy milyen, értékelésen, milyen equity stake értékelésen, meg ott is lehet természetesen mint az összes 90%-án a befedetődőknél, hogy milyen term vannak, amik megfelelnek ezeknek az eu vagy GINOP de legalább van egy institutionalized investor, aki valamilyen szinten rizikót vállal a piacon, amit az angelok nem vállalnak. Összetettebb dolog, de igazából mi még nem építünk ökoszisztémát, mi igyekszünk felzárkózni egy ökoszisztémát. És a mi legnagyobb bajunk is, amit az első kérdésedről, hogy mi változott az utóbbi öt évben, ami engem igazából zavar, az az, hogy én azért jöttem vissza Magyarországra, hogy építsünk egy ökoszisztémát, vigyük előre, és olyan dolgok vannak a jelenlegi ökoszisztémában, meg sok szereplő közt, akik ők pedig szinten akarják tartani a jelenlegi státuszkót. És ott szoktak néha frikciók lenni.
2: Nagyon érdekes volt, amit mondtál, és pont az jutott eszembe, ez egy nagyon érdekes statisztika volt, amit hoztál, hogy külföldön 42 éves az átlagos founder, és itthon pedig 36 éves, szóval én ezt egy nagyon nagy pozitívnak érzem, és pont most hallottam egy érdekes statisztikát, ami arról szól, hogy hányszor próbálunk meg egy ötletet átlagosan, míg feladjuk. Szerinted mennyi ez a szám? Nem tudom.
0: Háromszor? Talán ez is az elvá- vízválasztó, hogy ki egy startup-el, meg ki egy nem startup-el. Így hogy van, így van. Én is, én az is. lehet háromszor, és a másik a százszor.
2: Így van, így van, és, és pont egy nagyon érdekes szám jött ki, én is valami 15-öt mondtam, lehet, hogy nem vagyunk egy elég reprezentatív példa, de hogy 0,4-et hoztak ki. Tehát, hogy, hogy valaki még lehet meg se próbálja az ötletét. Szóval ez, ez egy nagyon nagyon érdekes statisztika plusz. Statisztikára ráfűzve azt akartam megkérdezni tőled, hogy te hogy látod a ti statisztikátok alapján, ami ugyebár nem egy kérdői vezésen alapul, vagy, vagy egy olyan ökoszisztéma felmérés, ami akár ilyen személyeken alapul, hanem egy AI vagy egy ilyen okos program megy végig az interneten, és akkor ő szipkázja az adatokat. Mi az a legérdekesebb adat, amit, amit ti észrevettedek a magyar ökoszisztémáról?
0: ezekről nagyon sokat tudnék beszélni, de igyekszem lerövidíteni. Csak előtte még mondanék egy érdekes analógiát. Sokan tudják, hogy mi voltam, meg pont a legrosszabbkor végeztem. Válság, 1963 önéletra, ez negatív vélemény, mindenki vérzett, és akkor valaki egyszer mondta nekem ott a tőzsdén, hogy akkor képzeld el, hogy volt két béka, aki beleesett egy vödör tejbe, vagy valamiba, és az egyik béka az feladta, a rúkkapálozást, a másik az addig rukkapálozott, még nem alakult át vajjá, vagy valami szolidá, és kitudott mászni. És ez igazából az a úgynevezett startup darvinizmus, amit mindig így hangoztatunk, hogy ez a kitartóság kell, mert mindenki szembe fog menni, és akkor, akkor lesz igazából édes a győzelem, amikor ezeket a problémákat leküzdük. A problémák, amiket észrevettünk adatszinten, eléggé bődületes és olyan banálisnak tűnik egy utólag. Jelenleg Magyarországon van kb. Egy olyan 2300 startup, ami magyar jellegű, Magyar founder, Magyarországon alakultak, lehet, hogy külföld is Magyarországra visszahozta, mert innen inkubálódott, magyar jellegű nevek, és ebből a 2300-ból kb. 60-70 él a mai napon. Ez azt jelenti, hogy van honlapja, vagy az utóbbi hat hónapban valamit hozzányult a social médiához. És ezeknél a cégeknél, amikor néztük, és azért is néztük őket meg manuálisan, hogy én legalábbis meggyőződjek, hogy miben is más a keleti ökoszisztéma a nyugatitól, és észrevettünk egy, egy pár dolgot, amiről később egy infografikon. Az első az, az hogy a cég neveknek a használata. Vegyük azt, hogy egy egyszerű céged van, honlap, LinkedIn, Facebook, YouTube, whatever. Mindegyik ilyen social media platformon azt láttuk, hogy néha másképpen van felírva a név. És most nem csak arról beszélünk, hogy itt a main Rocket shepherd is van köztes space, vagy nincsen space, vagy van nagybetű, kisbetű, hanem konkrétan van, amikor a legal name és a company német összekeverik. Szóval konkrétan, hogyha valaki keresi a Google-t, nem találja meg, mert alfabetként van felvéve valahova. És ezek azért is problémák a felfedezhetőséggel, mert teljesen megtévesztik, nem csak az algoritmusokat, hanem az embereket is. Szóval egy ilyen waste of a silver bullet. Ez az első. A másik, hogy... Vannak ilyen egyszerű dolgok, hogy alapítási dátumok. Nyilván az ember van egy ötlete, megvalósítja, illetve hát kellene azonosítani egy valós, validált problémát, is aztán öletelni rá, és akkor úgy megvalósítani. De amikor megalapítják az ötletüket, az nyilván korábban van, amit, mikor megalapítják a céget. Természetesen a cég nyilvántartásokban a cégalapítás kerül, mert nincs semmi gond. Csak amikor az emberek kezdik meg a, létrehozni a linkedin vagy Facebook profilokat, akkor ott hagynak egy dátumot. És konkrétan 80% a cégnél azt veszük észre, hogy az összes social media platformon nem azonosak a dátumok. Nálunk szinten mi a legrégebbit veszük figyelembe. Ez azért is lehet problémás, és visszatérvény a névváltozáshoz is, mert sokszor, mikor mi detektáljuk, hogy mi a cég neve, és lehet, hogy a cég az alakult 2010-ben, de a startup 2016-ban kezdett igazából működni, mert egy teljesen másik cég volt, mert pivotáltak, akkor itt egy ilyen félreértés van, és főképpen, amikor ilyen due diligence elvégzések vannak, főképpen külföldről, akkor ez egy ilyen megtévesztő. És a megtévesztőség, mondjuk egy harmadik pontnak, az is érdekes, hogy eléggé sok startupot látunk, akinek egy pontos címen van bejegyzése Bostonban, New Yorkban is szétszórva, Floridában is, meg egy csomó helyen ott Palo Alto-ban. Érdekes módon közben pedig nincs is igazából angol nyelvű honlapjuk. Szóval picit már félrevezető az elején. De ez nem csak itt Magyarországon van, hogy ez teljes mértékben a régióban is ezt látjuk. Ez egy eléggé nagy no mert hogyha valaki már elkezd due diligence elvégezni, netán egy befektető, akkor már látja, hogy ott az elején kamúzik az ember, az nem túl bizonytalan Erre tényleg kell figyelni ennek a régiónak. Aztán, hogy nyelvről beszéltünk, negyedik pont, angol honlap. Szóval a mai világban, aki startupként tekinti magát, és most nem kell feltétlenül applikáció lenni, mert azt is láttuk például Magyarországon, csak 19 százaléka a cégeknek van bármilyen applikációk, iOS vagy Android, hogy legalább kell nekik egy angol nyelvű honlap, hogy bővítsék a felfedezhetőséget. És ez amúgy vissza is tükrözi azt a szerintem tévhitet, hogy nehezebb közülleg terjeszkedni, mint lokálisan. Szóval számomra szerintem nehezebb nekem csak Magyarországban gondolkodnom, mint világban, hiszen, hogyha belegondolunk, hogyha Facebookra bármit posztolunk, egyre egy akadálya van, hogy valami nem válik globálisá, hogy magyarul posztolunk, mint egy cég, vagy csak a magyar portálokon. Vagy, vagy ilyesmi. Szóval egyszerűen jóval nehezebb csak itthon kezdeni legelőször, mint egyből már nemzékközileg terjeszkedni. És ne is felejtsük el, hogy egy befektető általában nem fog befektetni egy cégbe, főképpen a digitális szférában, akinek nem a nemzetközi piac a, a, a célpontja from day one. Ilyen statisztikák is vannak, még amik ilyen érdekes dolgok voltak, az talán az is, ami felbukkant nekünk, hogy nagyon sok cég tévesen használja a, a videó csatornáit, vagy nem is használja őket. Mi nézzük, hogyha egy cégnek van egy úgynevezett explainer videója, ami egy ilyen termékbemutató, meg hogyha van egy videó csatornája. Hogyha csak a YouTube-ot veszük, a YouTube Vimeo, meg a facebook a youtube on nagyon sokszor észrevettük, hogy a cégek rosszul teggelik magukat a videókban, vagyis nem egy külön csatornába posztolják az ő saját tartalmukat, hanem csak Hok ki vannak téve, hogy egy magánszemély csinálta, mert akkor még nem volt igazából cégnév. Szóval ezt nagyon javasoljuk, hogy próbálják minél jobban egy céghez kapcsolni, mert egyrészt mi is jobban látjuk, meg a világ is így jobban látja, meg jobban felfedezhetővé válik. Amúgy is statisztikai szempontból meg ezek a számok, mert tudod, szavakkal támadunk, számokkal védekezünk. Magyarországon a startupoknak csak a 76%-ának van Facebookja, 50-valahány százalékának van LinkedInje, és akkor ennél kevesebb a YouTube-ba
1: azon járt az eszem, miközben hallgattalak, hogyha mondjuk elképzellek az Egyesült Államokban egy barbecue partin, vagy Franciaországban, ahogy kacsa rillette teszel egy bagedből vagy idehaza sütsz egy szalonnát, és mondjuk ott egy társaságban szóba kerül az, hogy mivel foglalkozol, akkor más adatokat dobsz be, mert azok az érdekesek, vagy hogy ha csak egyel tovább szeretnék lépni, és megengeded, akkor tovább is viszem. hogy kerül szóba mondjuk egy software as a service fogalom, tehát, hogy máshogy kell magyarázni az Egyesült Államokban, Franciaországban is, máshogy Magyarországon?
0: Igyekszem egyrészt kazincizni, szóval valaki saját nyelvemet kitalálni, hogy hogyan vizualizáljam, amiket mondok. Ez részben abból is adódik, hogy mindig visszajöttem Magyarországra, és mindig mondtam, hogy ah, ez kafa, meg így, meg úgy, csak akkor már el voltak ezek a szavak, szóval ki kellett saját magamnak a nyelvét kitalálni, és ez pedig örökké megmaradt. De az az, ami érdekes, hogy Amerikában nekem kevésbé kell lebújtanom, amit mondok mint amit kell nekem itt vagy Franciaországban csinálni. És ez most nem minősíteni az embereket, csak annyi, hogy egyszerűen nem volt annyira sok hozzáférés vagy exposure ilyen vagy vagyis beszélni. Lehet, hogy azokkal az emberekkel, akikkel dolgok, vagy akikkel beszélek Amerikában, az egy bizonyos tech közeg, vagy, vagy ilyen tőzsdei közeg, és akkor ott van egy speciális zsargon. Itt is, Magyarországon is teljes mértékben azon lepődök meg leginkább, hogy jobban használják az angol szavakat az emberek, amikor beszélnek egy pitchen, vagy, vagy bárhol, mint minden. hogy ez nem illik bele kevelni a angol szavakat, de most már mondtam, hogy azért ez most már egy ilyen hang és ilyen, ilyen startup language lett. De úgy szoktam ezt megközelíteni, hogy jóval jobban tudok szakmailag beszélgetni Amerikában, mint itt. Sokszor az itteni azt mondják, hogy hát nem tudjuk, hogy mit csinálok, csak azt valahogy úgy látják, hogy jól csináljuk. Hát jó, de igazából mindig úgy szoktam fogalmazni, hogy Magyarországon még mai napig is úgy érzem, mint régen, hogy amikor Amerikában megnéztem mondjuk a Dallast, én tudtam, hogy mi lesz Jokival, meg a többiekkel. Ráadásul, mert a 70-es években futottam legelőször, és akkor a 90-es években néztem, de mire az ide eljutott, akkor, akkor volt egy ilyen kicsikét már, már információm. Vagy hogyha kijött egy film Amerikában, akkor két hétre késő, vagy egy hónap a később megjelent Magyarországon. Szóval, egy picit úgy érzem, hogy amerikai-angola, hogy a of the curve. De ez, ezt, ezt szerintem mindenki tudja. De azért ne becsüljük le itt a hazai 100 Százszor értelmesebb emberek vannak itthon, mint. Nyugaton mondanék egy példát, és ezt teljes mértékben ehhez ragaszkodok, hogy itt amikor a buszon megyek, és hallgatok néha fiatalokat ott vanak mellettem, engem úgy elönte a boldogság, amikor elkeznek valami filozófiáról beszélni, vagy valamilyen üzleti ötletről, meg ilyesmi. Nincsen annyira ez Amerikában vagy, vagy Franciaországban. Szóval ott, ott ilyen gyerekesebbek. Van egy bizonyos közeg, aki ebbe benne van, de úgy általánosságban úgy láttam, hogy itt nagyobb szürke állományunk van minden nap, ami ezt hozzá tudunk nyúlni, mint, mint máshol.
2: Ennek nagyon örülök, főleg meg nem tudom, hogy miért, Ez majd megkérdezem, hogy miért van Debrecenben a székhelyetek? az algoritmusok összezavarása miatt, vagy itt ültél buszon, ahol nagyon sok jó ötletet hallottál.
0: Hát részben azért van Debrecenben, mert ott is van egy része a fejlesztői csapatunknak, Már most így Covid miatt most szétszóróltunk, amúgy is ilyen remote work. Én amúgy saját magam úgy nagyon sokat jártam vissza Magyarországra püspökladányba, aztán a szüleim ott végezték az orvosi egyetemet Debrecenben, szóval volt egy kötődés, volt egy lehetőség, amikor visszaköltöztem, és akkor onnan indult el, aztán így mentünk tovább.
1: Különös örömmel tekintünk erre. Az előbb a buszos példánál jutott az eszembe, hogy már most ezzel szerintem egész jól megpendítettük, de hogy nehogy aztán rád vagy mindannyiunkra, ránk süthessék azt a bélyeget, hogy csak negatívan állunk hozzá. Neked mi a legpozitívabb, vagy hát azok a pozitív tapasztalataid, amit viszont ugyanitt érnek? Mert hogy arról már beszéltünk, hogy persze így lehet, hogy jobban is állhatnánk hozzá, meg úgy is mondjuk ide-haza, de mi az, amiben viszont verhetetlenek vagyunk, vagy hogy nagyon élvezed azt a munka amivel találkozol?
0: Hát nyilván azt lehet mondani szerintem mindenkinek, hogy az a vállalkozás szemlélet, hogy amikor érzik az emberek ezt az entrepreneurial itch, hogy amikor van ez az eurika pillanat, hogy aha, megértettem, hogy ez a probléma miért probléma, és hogy hogyan lehet ezeket megoldani. És szerintem ez a kíváncsiasság, vagy ami a fiatalok meg az idősebbeknél is látszódik, amikor elmagyarázunk egyszerűen egy, egy, egy folyamatot akár, és elkezdnek gondolkodni, és akkor közösen gondolkozunk, és akkor egy közös nevezőre jutunk, vagy egy közös projektet akarunk megvalósítani. Ez szerintem mi, ami a legpozitív abban, hogy így, így mindenki így elkezd összeállni, vagy, vagy, vagy beszélgetni. A másik az az, hogy van egy nyitottság azért, vannak itt, nagyon-nagyon sokan költöztek vissza külföldről Magyarországra, és sokszor azt szoktam mondani, és nagyon sokszor mondom már ezt, hogy azért hívják, hogy az amerikai állom, mert adódnot kell, hogy elhiggyed, és Amerika az itt van. Azért szerintem jóval több szabadság van itt, mint, mint máshol, bizonyos szempontokból, de nyilván azután ilyen kis vállalkozási dolgokban ezek bedarálódnak. De azt szerintem pozitív, hogy nagyon sok nemzeközi tapasztalattal, mentalitásra rendelkező ember visszajön. Szóval úgy lehet, az embernek talán legjobban megismerni a hazáját, hogyha elhagyja, és aztán visszajön. És akkor mindig kérdezik tőlem, hogy miért költöztem vissza Magyarországra, Jaj, vagy miért dolgoztam egy, egy állami szereplőnél is egy, egy, egy évet még régebben. És nekem az a mindig a válaszom, hát hogy megvan az a luxus, hogy tudom, miből maradok ki. És azok az emberek is, akiknek megvan ez a luxus, ők is talán azt kezdik látni, hogy itthon meg a régióban mennyire sok probléma van. Persze pessimistán persze, lehet nézni, hogy akkor jaj, ez a sok problémá, és akkor pufunk rajta, de ők egy másik szemletben nézik, hogy ebből a sok problémából milyen érdekes lehetőségeket vagy üzleti sikereket lehetne potenciálisan kovácsolni. És ez a féle mentalitás, ez nagyon-nagyon fontos megőrizni, hogy a The cure for brain drain is brain circulations, vagy a agyelszívásnak az ellenszere az a, agy cirkulálás, vagy az agykeringés, hogy akkor menjenek az emberek külföldre, tapasztaljanak az életon, mint egy könyv, aki nem utazik egy lapon marad, hogy ezt az emberek tapasztalják, és akkor jöjjenek vissza, és akkor próbálják valóra váltani, és úgy, hogy segítik is a társadalmat, vagy egy problémának a, a, a megoldását is. Nagyon-nagyon sok program is van Magyarországon, meg hogy sok tőke is aránynak ezeket megvalósítani. A gond az nem inkább azzal van, hogy megszerezni a tőkét vagy a, vagy a lehetőségeket, hanem amikor már azok megvannak, hogy fenntartani azt a bürokráciát, ami vele együtt jár, mert itt azért még mondjuk itt egy pályázatgazdaság van, itt is, és, és nem csak itt meg a régióban, hanem egész Európában. Ez egy óriási nagy különbség, hogy piacgazdaság meg pályázatgazdaság.
2: Mit tanácsolnál egy olyan startup-pernek, aki mondjuk sasiparákban szeretne érvényesülni a jövőben, és mondjuk most jött ki az egyetemi padból, vagy annak, aki már most, ahogy mondtad, ez a 36 éves founder.
0: Én azt javasolom, hogy ö, teljes mértékben menjen át szivacsba, hogy szívja magába az összes információt, ne csak ugyanazokat a hírportálokat, dolgokat olvassa mindig, nézzenek mindenfelé, és próbáljanak minél több esettanulmányra tanulmányra szert tenni. Minél több esettanulmányt tanulmányt olvassanak. Most azért hozom fel a sajtót, mert például vannak ilyen hírportálok, hogy a TechCrunch, vagy, vagy akár hazai dolgok, mint a Forbes.hu is, hogy vannak ott esettanulmányok, tanulmányok, hogy egy cég meg milyen sikertelenségei voltak, és hogyan pivotáltak, és akkor ebből sikeres lett. Vagy azok a cégek, akik mondjuk csődbe mentek, nekik mi volt a sztoriuk, vagy YouTube-on, hogy milyen, milyen dolgok vannak, vagy régen volt egy ilyen rendezvény, talán a hogy fuck up nights, hogy akkor az emberek azt piselték, hogy hogyan lettek sikertelenek. Ezek nagyon-nagyon-nagyon értékes dolgok, hogy ezekből tanulni, hogy a mások elkövetett hibáiból szerezünk mi is tapasztalatokat. Ezt javasolnám legelső sorban. A második pedig az, az, hogy teljes mértékben minél többet angol nyelvű tartalmat olvasson. A harmadik pedig, hát valaki teheti, kódoljon, szóval tanulja meg, hogy a kódolása, What. A negyedik pedig az, az, hogy valamilyen szinten ökoszisztémában lássa a világot, hogy rendszereket lásson. Nem elég egy kis silóban nézni, hanem a nagy kontextust is kell nézni, és, és utólag így visszaemlékező saját magammal. Nekem akkora nagy epipánia volt az is, hogy, hogy amikor megértettem, hogy különböző rendszerek hogyan működnek, hogy akkor legyen az a tőzsdei rendszer, vasút, olajszállítások, szóval amikor látod, hogy egy kvázi egy ilyen how it's made, csak a világra vetítve, ezekben kell teljes mértékben az embernek ott lennie, hogy tudjon később valamiben vállalkozni, vagy hogy valamilyen lehetőséget találjon magának.
1: Szinte már a vége felé van. mit kívánnál, vagy minek örülnél a Rocket Shepherd szempontjából hová jussatok 5 év múlva, vagy miként tekintsenek rátok, mondjuk 5 év múlva?
0: Szóval mi elsősorban egy automatizált startup adatbázis vagyunk, hívhatjuk egy automatizált Facebook startupoknak, vagy egy Bloomberg for Startups, mindegy helyen agregálunk automatikusan adatokat, ezeket felfelezhetővé tesszük, lesz egy funkciónk, ahol nyomhat egy ember egy gombot, automatikusan legeláll neki egy One page meg egy Pitch-deket, amiben tud menni befektetőkhöz. Sok később lesz egy ilyen personalizáció, hogy egy cég rányomhat egy gombra, automatikusan összeveti a versenytársaival, majd felkínál cégre szabottan, tételesen megoldásokat, vagy termékeket, amiket igénybe tud venni rajtunk keresztül is felzárkózni. És mi nekünk a hosszú távú célunk az az, hogy egy kvázi startup tőzsdét hozzunk létre. Ez nem azt jelenti, hogy a startupokba közvetlenül befektetnénk, hanem mi egy ETF, illetve egy index alapú tőzsét hoznánk létre startup iparágoknak. Szóval magyarán valaki tud spekulálni, illetve befektetni egy startup iparágba, vagy egy kosárba, ahol benne vannak különböző startupok. És ezeket kereskedni, mint egy index amiknek az árfolyama olyan dolgoktól fluktuál vagy változik, amik inkább a rizikójához van kötve, nem az értékeléséhez. Hiszen mi azt gondoljuk, hogy egy befektető nem abba fektet bele, hogy milyen magas a valószínűség, hogy egy bizonyos cég sikeres lesz, hanem milyen magas a valószínűség, hogy különböző rizikók nem következnek be. Ez a szent grálam úgy ebben a startup iparákban. Igazából 6-7 ilyen nagy globális adatbázis van jelenleg, amik sajnos csak 31%-et fedik le a közép-kelet-európai ökoszisztémának, illetve hozzánk képest. Szóval mi azt szeretnénk elérni, hogy hogy oda eljussunk. Na most onnan reverse engineering elünk, és most legelső lépésként most felfedezhetővé tettük, hogy mi is történt Magyarországon, szóval legalább van egy baseline, ehhez tudjuk akkor összevetni, hogy akkor évről évre akkor hány csődeljárás, hány százalék nő van a founder közt, vagy hány ilyen egyéb tőkelmelés van. Szóval mi elsősorban szeretnénk felfedezhetővé tenni a magyar startup ökoszisztémát, és természetesen Magyarország az csak egy kezdeti kísérleti ország volt számukra, most a régiót is tovább lőjük be, szóval ez kb. 20 ezer plusz céget jelent. Szóval őket is szeretnénk jobban globálisan felfedezhetővé tenni, ugyanabban a nyelvezetben, mint a globális másik startupok és mi azért vagyunk egy picit mások, hogy mi automatikusan igyekszünk frissen tartani ezeket a profilokat, anélkül, hogy valakinek manuálisan kellene mindig szerkeszteni. Szóval azt szeretnénk látni, hogy tömbebben látja, hogy mi is történik itt hogy több interakció van, több külföldi befektető, privát befektető, akik nem fogadnak el EU-s pénzeket, azok jönnek be, mint ilyen follow smart money roundok, kiegészítve az eredeti befektetőket, vagyis meghazdagítva őket. Szeretnénk azt is látni, hogy több külföldi sajtóban vannak magyar startupokról megemítések, úgy, hogy magyar startupok, sok ember Amerikába például nem is tudja, hogy a Prezi az magyar, vagy hogy a logmin magyar. Vagy hogy a ustream is van bármilyen magyar eredete. Szóval több több ilyen dolgot szeretnénk látni, illetve több digitális ökoszisztémákban szeretnénk látni ennek a régiónnak a startupjait. Mert tulajdonképpen most már oly mindegy, hogy melyik városban, meg melyik országban vagyunk. Főképpen, hogyha egy 100 systemről van szó, mert annál inkább az fontos, hogy melyik digitális ökoszisztémában válnak felfedezhetővé. És jóval többet mond egy cégről, hogy hol nincsen felfedezhetővé, mint ahol felfedezhetővé van téve. Szóval ezeket kívánjuk, meg hát a másik még kívánunk, hogy. Több cég generáljon többet, mint 100 ezer euró árbevétel évente, ami jelenleg 19%-nál van szintén.
1: S tegyük személyessé egy kicsit ezt a kérdést. Te magadnak mit kívánnál, miként tekintsenek rád néhány év múlva, hogyha valahol szóba kerülsz, ha már emlegetett kacsa, rilé, evés közben mm. vagy egy szalonasütésnél, akkor hogyan emlegesenek téged? Én
0: üzennék a magyar ökoszisztémának, hogy nem vagyok veszély rájuk. Most ez nem egy megalománizé, meg hogy én tényleg csak egy kezdő vagyok, de hogy sok embernél, sok szereplőnél azt látjuk, hogy veszélyként tekintenek ránk, mert valamilyen szinten összeszedtünk olyan dolgot, amit az utóbbi 12 évben csak beszéltek róla, és senki nem tette meg. Több milliárd fordítára ellenére is. Szóval mi nem azért vagyunk itt, hogy a magyar ökoszisztémát bármilyen szinten birtokoljuk, vagy valami kisalkítsunk magunknak. Nekünk teljes mértékben az a siker, hogyha a többi startup szereplő is sikeres. De Magyarország nekünk egy, egy lehetőség volt, egy kiindulási pont, nem szándékozunk, vagyis én nem szándékozok így hosszabb távon annyira a magyar ekosztémával foglalkozni, inkább arra biztatom az embereket, hogy keressenek minket, mint partner, hogy hogyan tudunk minél jobban nekik segíteni. Mondják meg, hogy nekik mi kell, vagy mi lenne jó, és mi mindent megteszünk, hogy a legalább a mi kis szerint rendszerünkből tudjunk segíteni, vagy a mi adatbázisunkat vagy dolgokat is, hogy fejlesztjük az ő. Ezt üzenném a magyar ökoszisztémának, a többi embernek pedig, bármit, hogy Amerika vagy ilyesmi, annyi, hogy dude, we have deal flow. Látjuk konkrétan, mielőtt posztolná egy cég valamit, vagy mielőtt elkezdene igazából nagy kampányok menni, mi egy piciké kezdjük látni, hogy mi történik annál a cégnél, mielőtt ez bekövetkezik. Vagy mi kezdjük látni a, a fejlődésnek a burjánzását. Természetesen nem vagyunk mágusok, nem látunk minden firewallon keresztül, meg nem is akarunk, nem látjuk, mi van az embereknek a fejében, de valamilyen indikációt mi elkezdünk látni, és mi szeretnénk ezt az aratot is nyilván értékesíteni embereknek, hogy beszéljenek ezek a cégekkel. Szeretnénk leginkább levetni ezt a stigmát, hogy Kelet-Európa. Szóval nem mindig az anyja, hogy Ja, Kelet-Európa. De egy olyan misszión vagyok, hogy igenis kell egy-két céget gyomlálni, más cégeket én magvetőkbe dobni, hogy egy picikét ezt az ungerise betyárizmust levessük magunkról, és minél jobban tudjunk segíteni a hazai startup, hazai meg regionális startup ökoszisztémának a legitimálásával nemzetközi szinten.
2: Tehát akkor azt mondod, hogy legyen egy olyan mondat az emberek fejében, hogy wow, kelet-európa. Igen.
0: Igen, igen, igen. Hogy ne, ne egy negatív konotációval járjon, hanem inkább az, hogy aha, illetne, lehetne, de ezt megfogalmazni, nem sokszor mondok, amit édesapám is mond nekem, hogy itt Magyarországon, hogyha ez egy startup ökoszisztéma lenne, akkor a one-linerja az lenne, hogy itt nyugati vágyak vannak keleti lehetőségekkel. És mi igyekszünk igyekszük a keleti lehetőségeket egyre inkább nyugati vágyokkal alakítani.
1: Nulláról az egyre. Köszönjük szépen, Sebi. Köszönjük szépen. Kerest fel és csatlakozz a közösséghez Hungarian SaaS Community, powered by Innaneg.
0: Találkozzunk a
2: következő epizódban is!